0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Assassin's Creed Valhalla, consolas de nueva generación, catálogo de Disney Plus, TikTok y sus métodos de pago, cultura vikinga y la cultura pop, 4G en la luna,
2: portátil.
1: Y bueno amigos, por fin esta semana tuvimos la llegada de. Un gran estreno que estábamos esperando con mucha ansia desde que nos enteramos que iba a lanzarse. Y por supuesto estamos hablando de Assassin's Creed Valhalla.
0: Así es, pues en realidad todo comenzó por un rumor dentro de Reddit donde se encontraron ahí varios diseños y se rumoraba muchas cosas de que Ubisoft estaba creando un nuevo juego con vikingos y de hecho pues tenían otro nombre diferente en ese entonces. no Se, se creía que iba a ser Assassin's Creed Ragnarok con toda esta temática vikinga y después de un tiempo nos enteramos que iba a ser Valhalla. La verdad es que y conforme fuimos viendo los trailers y todo esto, poco a poco fuimos viendo qué es lo que nos estaba preparando Ubisoft dentro de este nuevo título de Assassin's Creed.
1: Nos remontamos a algunos meses atrás, que fue de las primeras luces que tuvimos ahí durante esta pandemia, que fue un gran evento que tuvo Ubisoft, recuerdo que tuvimos una, un lanzamiento un poco diferente, ¿no? donde pudimos estar conectados durante dos horas viendo como un, un, un artista estaba poco a poco diseñando y haciendo hasta que finalmente reveló una portada del mismo juego Toda hecha a mano Eso estuvo increíble fue un lanzamiento que hasta al, al menos yo, cuando, yo que recuerde no me había tocado ver algo así.
0: No, y de hecho fue un stream bastante largo. Duró aproximadamente seis horas, porque literal era como este artista desde cero hacía la portada de Assassin's Creed. Entonces fueron seis horas obviamente en cámara rápida, porque lógicamente yo dudo que sea través a seis horas para todo el detalle y toda la creatividad que puso en el arte. Pero incluso en cámara rápida fue bastante tiempo que pudimos ver. Sin embargo, pudimos ver cómo diseñó y cómo fue poniendo los elementos. ¿no? La verdad fue un evento magno donde se conectaron muchísimas personas y que todos aguantaron esas seis horas de directo viendo qué es lo que nos iba a
1: presentar Ubisoft. Así es, y tuvimos ya esta visibilidad y por fin este 10 de noviembre tuvimos ya el lanzamiento oficial de Assassin's Creed Valhalla. Ya tuvimos oportunidad de jugarlo y de verdad... Superó muchísimo las expectativas, al menos en lo personal, sobre todo porque la interfaz de juego es muy ágil, es bastante interesante y a diferencia de los pasados Assassin's Creed donde ya te sabías más o menos que tenías que ir a hacer ciertas misiones, como que ya era un, un, una misma línea. Aquí la rompemos y tenemos algo como lo que, lo que pudimos ver con José Araiza en la entrevista que, que tuvimos la oportunidad de hacerle aquí en la novena dimensión, que fue realmente ver este mundo abierto, tener otro tipo de, de, de cualidades en el juego de Assassin's Creed, no solamente eh, ir a luchar, ir, a, ir a, a completar misiones, sino también aquí ya tienes otro objetivo. Que es también tener un asentamiento, tener un lugar que tú tienes que ir creciendo poco a poco. Me, me recuerda muchísimo a, a los juegos como Age of Empires o, o este tipo de juegos de, de, de estrategia donde tienes que conseguir recursos para poder ir creciendo tus, tus chozas, tus templos, etcétera, etcétera. Aquí también pasa lo mismo. Aquí aparte de ir haciendo nuestras misiones y de ir creciendo nuestras alianzas para poder pues conquistar Inglaterra tenemos también que ir dedicando recursos para ir creciendo nuestro asentamiento y hacernos de un renombre con nuestro clan a lo largo de toda la región de Inglaterra
0: Sí, en realidad sí sigue sí, la línea y la esencia de Assassin's Creed, por ejemplo, toda la cuestión histórica que siempre podemos ver que Assassin's Creed le dedica bastante tiempo a, a informarse y a recopilar la mayor cantidad de información posible para que las historias sí sean verídicas, que sí sigan una línea cronológica y una historia pues basada en hechos reales, no, que sí suceda, obviamente si sí, de pronto le ponen una que otra cosa ficticia, pero dentro de la esencia sí hay elementos que pertenecen a la historia y a la humanidad en general. Y este y en este caso no es la excepción. Podemos ver lugares como Wessex, como... Nortumbria. Noctumbria. Podemos ver lugares que sí existieron y que, y que a final de cuentas son parte de la historia vikinga, ¿no? Entonces es lo que también le da esa esencia. Y por otro lado podemos ver la contraparte del juego, donde podemos ver elementos nuevos y diferentes a comparación de títulos anteriores, donde como lo mencionas puedes actualizar tu lugar de asentamiento, lo cual también siento que sube un poco la dificultad y donde te va a hacer que tú crees una estrategia mucho más específica y mucho más enfocada porque ahora no solo se, se trata de hacer misiones y ya, sino que tu, tu tierra o lugar de asentamiento tiene que crecer porque también si lo creces pues vas a tener mayores elementos vas a poder mejorar tu armadura y ese tipo de elementos diferentes dentro de Assassin's Creed que no solamente vas a poder simplemente encontrar una armadura o conseguirla, sino que en este caso vas a tener que buscar otros recursos diferentes para poder tener estos elementos, ¿no? También es, es algo muy diferente que tiene dentro de los títulos de Assassin's Creed y que le da pues algo diferente al juego de lo que veníamos, eh, de lo que estábamos acostumbrados de Assassin's Creed
1: Otra de las cositas o detallitos que tiene este juego es eh, la forma en la que vas subiendo de nivel, estábamos acostumbrando que ibas con un nivel, nivel 1, nivel 2 y normalmente esto se hacía conforme ibas ganando puntos o, o, o haciendo misiones y ganando puntos de experiencia Aquí tenemos la misma base de los puntos de experiencia, solamente que aquí, en lugar de tener un nivel como tal, tenemos puntos de poder. Y estos puntos de poder, al menos las primeras horas de juego, si, puedes en, llegar a sentir que subes rápido de nivel. Pero ya cuando llegas a Inglaterra y de repente se te hace todo fácil y llegas a un punto donde dices, para poder conquistar esto necesito ser nivel, nivel de poder 160 como mínimo... ...y volteas a ver tu historia y dices... ...bueno ya llevo aquí 8, 9 horas jugando... ...y apenas soy nivel 40... ...es algo interesante y también cómo subir este nivel de poder... ...también va muy de acuerdo a cómo vas desbloqueando tus habilidades... ...porque obviamente tú puedes decidir aquí... ...a diferencia de, en otro, de, de, de otros Assassin's Creed... ...realmente por qué camino te quieres ir... ...y cómo puedes ir eh, con base a cómo te gusta jugar a ti... ¿no? por ejemplo hay jugadores que les gusta más el, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entonces obviamente hay un camino que pueden ir desbloqueando y conforme van desbloqueando esas habilidades se les van desbloqueando más caminos, entonces es algo muy interesante, obviamente también pasas por ahí entonces entre más equilibrado estés obviamente eh, la interfase te lo genera como más puntos de poder así te vas solamente por, un, por una sola línea si sí vas generando estos puntos de poder pero no tan significativamente como si ya eres un jugador un poco más balanceado entonces si sí está muy complejo como bien lo dijiste ahorita Tukar la, la, la estrategia es el nombre clave para jugar Assassin's Creed Valhalla y disfrutarlo porque también cuando vas viendo con quién te vas a aliar, a quién atacas, a quién no, incluso hay misiones donde tienes que descubrir y desenmascarar, a, a por ejemplo, a, a, un, a, a alguien que cometió una traición dentro del clan y te dan ciertas pistas y no es como los demás juegos de que, ah, claro, ya me dieron todas las pistas y ya sé que es este. Tú investigas y te dejan así como de puede ser este, este, este y literal tú mismo tienes que echarle mucho coco y tomar una decisión. Entonces sí es bien interesante esta forma de, de jugar. Obviamente también, Kar, no todo es miel sobre hojuelas, ya que como buen juego de, 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 de estreno tiene algunos detalles de bug, desgraciadamente.
0: Sí, sí, pues eso es normal, ¿no? Creo que de pronto somos un poco estrictos con los lanzamientos, queremos que salga el juego y decir, oye, te tardaste tanto tiempo en desarrollarlo y quiero un juego excelente, pero incluso aunque hagan pruebas con testers, siempre va a haber bugs porque obviamente durante la marcha se van puliendo detalles, ¿no? Claro. La verdad es que a, la, los, los desarrolladores que al lanzamiento no tienen como esos errores son pocos y los que logran no tener bugs es porque que pues, no sé, algo hicieron magia, pero de pronto ya conforme lo vas jugando, pues van saliendo más detallitos y la idea de eso es que tú también lo reportes a la empresa claro. para que ellos mismos lo, corrisca, lo corrijan con las actualizaciones, ¿no? No pasa nada y creo que independientemente de los bugs, creo que son mínimos, ¿no? Como que de pronto todavía pues pues eh, está pasable, como que todavía no te afecta realmente todo el juego o claro, toda la movilidad o toda la experiencia, pero pues siempre está chido reportar esos detalles como que para que los desarrolladores pues presten atención en esos uh -huh. detalles y poco a poco lo vayan mejorando. Como en todos los, los títulos de Assassin's Creed, llega un punto en el que ya no tiene bugs y puedes ya simplemente seguir jugando la historia y todo bien. Además, ahorita que lo comentas y que estamos platicando de las actualizaciones, también podemos ver que el mapa es bastante amplio y eso sí tomamos en cuenta que todavía faltan próximas actualizaciones que posiblemente hagan que este mapa sea más grande. Así es. Por ahí este José Araiza no nos quiso hacer spoiler, pero pues de la información que sabemos y que tenemos, pues sí, este, este mapa tiende para. A crecer todavía más de lo que podemos ver dentro del juego
1: Así es, eh, estos bugs Como bien lo mencionas, en donde te Afectan un poco la experiencia de juego Es en, la cinemat en las Cinematografías sobre todo cuando descargas sí. el doblaje en español oh, ya veo. El detalle también es obviamente que está solamente en español De España en castellano, no hay un doblaje latino Sabemos que en Assassin's Creed Valhalla solamente hay un juego que está en, en latino Que es el de Syndicate, los demás normalmente son en español de, 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 de España Y si sí, hay ciertos puntos donde de repente se ve que el muñeco ya no está hablando O el mismo doblaje se corta Y el muñequito sigue como hablando y después regresa el audio Entonces tenemos ese pequeño bug que aún así no te priva de escuchar, ¿no? Yo les recomiendo que eh, además de escuchar el doblaje en, la, en castellano, si es lo que quieren, eh, desplieguen también el este el, el, eh, suplique, el, ¿no? el subtitulaje para que no se pierdan bien y puedan leer y puedan eh, disfrutar bien de esta historia.
0: La verdad es un título que tiende para mucho y en realidad creo que justamente también Assassin's Creed ha demostrado que son juegos duraderos que constantemente les están poniendo actualizaciones para mantenerlos frescos y activos y que pues duran muchos años en el mercado, ¿no? Incluso muchos de los títulos anteriores de, de Assassin's Creed permanecen populares y permanecen siendo jugados, que incluso hasta para el mismo Nintendo Switch se crearon versiones uh -huh. para poderlos jugar ahí. Entonces, pues bueno, ya si sí estamos hablando que Assassin's Creed Valhalla es un nuevo título de, de Ubisoft pues tiende para mucho más, ¿no? expansiones posibles y no sé, tiene mucho esta historia de dónde exprimirle y muchas posibles actualizaciones y quizás incluso podemos decir que quizás eh, nuevos mapas, nuevas cosas ¿no? que le pueden ir involucrando dentro de este catálogo y que creo que la verdad van a pasar un muy buen tiempo así que mejor escríbanos al hashtag Novena Dimensión si ustedes ya tuvieron oportunidad de jugar este título y si no pues com coméntenos por qué no y si desean jugarlo ya lo más pronto posible
2: Está paralelo.
0: 2020 a pesar de pues los contratiempos que hemos tenido a lo largo del año también hemos tenido buenas noticias y una de ellas es el estreno y el lanzamiento de Disney Plus en México que será el próximo 17 de noviembre, el precio promocional por este lanzamiento va a ser de $1,359 pesos la anualidad, mientras que una vez que termine este periodo va a costar $1,599 pesos la anualidad, por otro lado también lo que sabemos es que una vez que pase pues todo este periodo de la preinscripción, la mensualidad va a tener un costo de 159 pesos creo que está un poco accesible el precio aunque como ya le hemos platicado aquí en la novena dimensión, de pronto ya sumarle a tantas plataformas de streaming pues bueno, no si ponemos a sumarse si los que tienen Netflix, Amazon Prime Claro Video y ahora una cuarta o una quinta dentro de nuestra colección pues bueno, puede aumentar el precio pero si ustedes son fanáticos de Disney seguramente van a disfrutar de esta plataforma, también de lo que ya sabemos es este listado que está de ...dentro de la plataforma y las películas... ...y lo que vamos a poder ver dentro de ella.
1: Así es, Car, por fin ya se nos pudo revelar... ...un poquito de lo que vamos a tener. No solamente una pe un pequeño... ...guiñito, ¿no? Un, un pedacito, porque obviamente va a haber mucho más... Pero sí está bastante amplio el catálogo como para que tengan muchas ganas de entrada. Obviamente también de lo más rescatable es que recuerden que Disney eh, tiene ya también o es dueño de National Geographic. Entonces, de, Fox, de Marvel, <risas> es que Entonces, no tiene Disney. Sí, exactamente. Entonces literal vamos a tener ahí un, una buena variedad de series de National Geographic. Para los amantes de documentales de animales, eh, aquí los vamos a poder tener. Obviamente también va a haber mucho contenido que la misma plataforma está preparando única y exclusivamente para Disney Plus. De lo que más destaca es la serie que van a hacer de Falcon y de El Soldado del Invierno. Justamente esta serie está, va, va a estar ambientada después de lo que es el final de uh, The Avengers Endgame. Entonces ahí vamos a tener las aventuras de Falcon y de El Soldado del Invierno. Obviamente también para los que se quedaron con muchas ganas de ver el estreno de Mulan, ¿no? que sabíamos que iba a salir este año en, en, en pantalla grande en todos los, los cines, obviamente por pandemia se tuvo que cancelar, pero ya vamos a poder tener este, esta película tan esperada de live action de Mulan, ya también en la plataforma de Disney Plus, entonces ya la vamos a poder disfrutar, vamos a poder ya ver nuestras películas, también se va a hacer por ahí un live action de La Dama y el Vagabundo, que es un obviamente una película de live action del clásico de Disney de, del 55 de la misma de la dama y el vagabundo entonces va a estar interesante ver un, un live action ahora de perritos a ver qué tal y ese también va a estar única y exclusivamente para eh, Disney Plus
0: y para quitarnos tantas problemáticas de de donde ver de The Mandalorian pues bueno ya también lo van a hacer dentro de la plataforma y que recientemente estrenó temporada entonces queda como anillo al dedo vamos a podernos poner al tanto y pues aprovechar que está la nueva la nueva temporada, además de que como ya lo platicamos en la novena dimensión va a haber un estreno que es esta película de Disney Pixar de Soul sí, que sí. va a estar un estreno exclusivo para la plataforma entonces pues bueno trae mucho contenido sin embargo déjenme decirles que no todo es felicidad y perfección porque como comentábamos Disney también es pues dueño básicamente de Fox de Marvel etcétera no ya tiene ahí por eh, ya tiene ahí dentro de sus propiedades muchas empresas que se dedican a, a toda esta industria del cine y para los que se preguntaban, o los que son muy fanáticos por ejemplo de X-Men, pues déjenme decirles que esta es una muy buena noticia para ustedes porque sí vamos a poder ver dentro de esta plataforma la historia pero por otro lado, si ustedes son fanáticos de los Simpson, pues digamos que ahí la balanza está un poco de ambos lados ya eh, se, se dijo que sí iba a tener algunos capítulos de los Simpson, no todos, aunque todavía incluso ni siquiera definen qué episodios vamos a poder ver dentro de la plataforma, pero sí va a haber uno que otro, el motivo de esta situación es que pues quieren mantener a Disney Plus como una plataforma familiar, ¿no? Sabemos que hay contenido de otras de las empresas que maneja Disney, que son un poquito más de un contenido más irreverente o más para adultos, que pues bueno no es digamos, directamente para toda la familia, ¿no? Y
1: obviamente eso ahí, ahí entra perfectamente, los Simpson.
0: Claro, yo incluso me... también Deadpool, por ejemplo
1: Exactamente, yo me imagino, Car, que de las temporadas que van a incluir un poco de los Simpsons, yo me imagino que van a ser un poco las primeras donde todavía hay un poco de sentido en, la, en, en los capítulos de los Simpsons, tenemos ahí algunos capítulos familiares como un especial de Navidad cuando adoptan a, a Huesos ¿no? es un capítulo muy bonito sí. eh, o sea sí hay ahí algunos, algunos puntos que pueden hacerlo o yo me imagino que los creativos de Disney van a estar Revisando todo el catálogo de los Simpson Y yo creo que pueden decir este capítulo sí Este capítulo sí y este no, más que por temporada Yo le apostaría más por a que capítulos. serían por capítulos
0: Quizás por los capítulos más icónicos Que no sean tan irreverentes O
1: tan... O tan groseros Sí, tan... o tan
0: groseros o tan locos, a veces, por ejemplo, los Simpsons Directamente no son tan groseros Pero sí tienen acciones muy irreverentes Y muy locas que de pronto para los niños Pues no, no son muy aptas Porque hay que explicarles la situación, el contexto Que no lo están claro. haciendo en serio, ¿no? De pronto los niños son muy inocentes, que se creen todo lo que ven entonces, pues bueno, ¿no? De pronto pueden ver algo que es una caricatura, que está animado y pueden entender que lo que está haciendo en la pantalla está bien y pues la idea es, pues siempre hay tener esa imagen de Disney, ¿no? A final de cuentas, esta aplicación lleva el nombre ahí del famosísimo Walt Disney, que siempre quiso mantener esa unidad familiar es, y esos esa detalles, ilusión, ¿no? es ¿no? ilusión. Eh,
1: de los niños, ¿no? Que es importante y que en el parque incluso... Sí. Sabemos que en el parque, por ejemplo, los trabajadores de, de, de Walt Disney, de, de Disney World, tienen el... Eh, eh, la, la comanda, ¿no? O la, o la orden de nunca ser groseros, de siempre sonreír. Sí, siempre ser muy amables. Eh, lo, los que personifican a alguno de los, eh, de los personajes icónicos de Disney, las princesas tienen prohibido salirse, salirse del papel. de personaje. O sea. Sí,
0: incluso eh, tienen dicho estos personajes ahí que en cualquier situación complicada siempre van a ser una princesa Disney, si eres Ariel o, sea, Ariel, o si Ariel así se está incendiando todo el parque eres Ariel, o sea no hay manera que te salgas del papel y justamente es esto, no es lo que quieren mantener de la, dentro de, de esta plataforma, aunque ya también comentaron que en un futuro van a sacar una nueva plataforma, obviamente dirigido más al contenido icónico de Fox bajo la marca Star. No sé ahí si van a sacar otra, otra plataforma, más, otra más. no. Yo esperaría que no, que más bien directamente quizás hicieran si como un apartado dentro de Disney claro. Plus que se llama Star y ya te vas directamente hacia allá y puedes tener este contenido. No, pero por lo pronto no vamos a tener todo ese contenido, pues, pues más como para jóvenes, no, como uh -huh. un poquito más alocado y con otros temas, sino que vamos a poder ver lo que tradicional conocemos de Disney. También
1: buenas noticias para los que crecieron viendo estas series eh, y también para lo, las nuevas generaciones vamos a poder tener por ahí también las temporadas de Hannah Montana, de High School Musical, que son pues series icónicas de Disney y que por mucho tiempo pasaron por el Disney Channel pero no había como que un horario específico y aquí obviamente para poder maratonear van a poder ustedes verlas, accesar a todas las temporadas y ver eh, los grandes capítulos.
0: Así que amigos cuéntenos si ustedes van a adquirir esta nueva plataforma de Disney o, o, o cuál van a dejar por poder, poder, por poder tener una más dentro de su catálogo. Por otro lado también quería platicar un poquito sobre TikTok ahorita hablando de todas las novedades y todo lo, lo nuevo que se viene para este año porque como bien sabemos, TikTok es una red social ya bastante popular a nivel mundial, donde pues ya podemos ver que tiene aproximadamente 500 millones de usuarios dentro de la wow. plataforma que están activos, ¿no? Alrededor del mundo que suben su, sus videos o incluso sus manualidades, ¿no? Hemos podido ver que TikTok también ha sido una plataforma de aprendizaje, donde en videos muy cortitos puedes aprender a hacer recetas de cocina, manualidades, no sé infinidad de cosas y que te mantiene entretenido pues bastante Tiempo. Y resulta que TikTok pues ya sabía no que estaba teniendo mucho éxito a nivel mundial y también en México. Y es por esto que ahora resulta que también TikTok va a querer como pagarle a sus usuarios por recomendar su plataforma con pues esta nueva como pues iniciativa o no sé cómo llamarlo porque no es como un concurso como tal sino que dentro de la plataforma tú vas a poder invitar a tus amigos con un código y los amigos que se den de alta en TikTok con tu código pues básicamente te estarán dando pues dinero por, por llegar a TikTok porque por cada 10.000 monedas de TikTok que tú tengas te van a dar un peso y entre tus amigos más tiempo se metan una vez que hayan abierto su TikTok y entre más estén ahí, entre más amigos tú invites pues obviamente esto, esto significa más monedas para ti que vas a poder Poder tú retirar en manera de dinero, este, dinero real, no dinero virtual, lo vas a poder retirar cada seis meses. Lo cual pues está bastante loco porque esto da pie a que TikTok dé un paso más y que a futuro se esté creando como una plataforma tipo YouTube, donde todos los creadores de contenido vayan a recibir una paga por los videos que están subiendo. No creo que es un primer paso que podemos ver dentro de TikTok como para empezar a monetizar tus vídeos.
1: Eso es lo que está totalmente en tendencia este tema, el, el, la monetización en, en, en redes sociales, ¿no? Sabemos que obviamente el pionero de esta monetización fue YouTube, ¿no? Y marcó un antes y un después de cómo crear contenido ahí y también, digámoslo, marcó una oportunidad de negocio. Para creadores que a lo mejor no tenían muchas oportunidades o que realmente en las televisoras grandes no se les daba oportunidad, ellos podían hacerlo o también digámoslo así, para gente que ya no estaba en tendencia en la televisión convencional vieron una oportunidad única en, en, en YouTube y pudieron empezar ahí a, a continuar su, su carrera y empezar también a monetizar y tener un ingreso. Después también ya lo hemos visto en Facebook, ya lo hemos visto en varias eh, plataformas de red social y me da mucho gusto que TikTok también lo empiece a hacer porque TikTok en muy poco tiempo que lleva ha podido posicionarse bastante bien y en, dentro del gusto del público, entonces que también tengamos esta opción de monetizar es otra oportunidad también para que varios tiktokers pues empiecen también a, a, a crear mejor contenido y también porque no, que haya talento y que sea remunerado por esto
0: pues recuerden que si están ustedes interesados en participar y en compartir su código, es muy importante que sean mayores de 18 años, que sean residentes en México y que tengan vinculado un método de pago a su cuenta de TikTok, ¿no? O sea, no, no es como que cualquiera lo pueda hacer, entonces tengan, tienen que tener esto muy en cuenta y pues básicamente si sí se van a poder llevar una buena lana porque pues además de que sea cada seis meses también tiene la opción de que vas a poder retirar el dinero en ese tiempo o cuando llegues a los 2000 mil dólares, que es aproximadamente algo así como 48 mil pesos. O sea que si ustedes se pueden a compartir como locos y a sobornar a sus amigos para que <risa> abran TikTok con su código, pues se van a poder llevar muy buen dinero. Así que pues abrir TikTok todos. Novena dimensión,
1: Novena dimensión. Novena dimensión. dimensión. circuitos y transistores.
0: Cada vez podemos ver más adelantos tecnológicos En general de muchas cosas Pero lo más loco y lo más específico Es sobre la NASA La NASA nos ha dejado ver una cantidad inmensa De avances tecnológicos Y de nuevas implementaciones que han estado generando que de, Del cual no teníamos visibilidad Años atrás No tenía tiempo que la NASA no se había puesto a desarrollar tan marcadamente y tan puntualmente ciertas cosas y que ahorita nos pueden de compartir un poco de lo que están planeando. Ahora, imagínense que nosotros ahorita estamos hablando del 5G y de nuevas tecnologías en nuestros celulares, pero este tema del 5G es un tema, digamos, nuevo para nosotros y el 4G quizás está quedando un poco rezagado únicamente aquí en la Tierra porque resulta que ya quieren llevar el 4G a la Luna así como le están escuchando. Esta es una iniciativa que tiene la NASA que está planeando obviamente a la de, de Nokia, porque lo que quieren hacer es tener una mejor comunicación directamente en este astro que sabemos que ya llevan tiempo investigando y que pues básicamente los astronautas andan viendo la posibilidad de pues ver si en algún futuro los humanos podemos tener nuestras casitas allá y vivir <risa> allá directamente si es posible y pues investigar un poco más a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de este ser celeste que todos vemos en las noches pero que la verdad es que no tenemos mucha información al respecto? Ahora, ¿esto a qué viene? O sea, van a decir, no, pues ¿para qué quieres que un un astronauta tenga 4G en la luna y que pues para que se manden sus watts pues no, básicamente sabemos perfectamente que aquí en la tierra está pues la base que se comunica directamente a la luna y que pues bueno en realidad ese también es un proceso complicado de comunicación, no es que reciban el mensaje aquí en la tierra directamente enseguida en no pasan cierto tiempo en lo que recibimos el mensaje y directamente en la luna cuando los astronautas salen a explorar este ser celeste pues tienen que regresar del punto donde encontraron quizás algo importante o donde tomaron fotografías Tienen que regresar a la base lunar Para descargar todo ese contenido Lo que se busca con este 4G Es poder investigar toda la luna Y poder simplemente a través del 4G Mandar a su base lunar de la luna Pues toda la información que recopilen Directamente para que de ahí se mande la Tierra Y digamos que acortar esos tiempos De investigación y poder fluir Mucho mejor dentro de este espacio lunar
1: A final de cuentas sabemos que En, en la actualidad estamos acostumbrados Al momento ¿No? Ya tenemos la información al momento de que si hay algún acontecimiento importante en la calle. Simplemente sacamos un celular, lo grabamos y tenemos el momento exacto de la captura. Se me hace algo interesante porque eso podría abrir muchas más posibilidades de investigación en, esta, eh, en este lugar. Y si realmente la colonización lunar es posible... Creo que esta va a ser una buena forma de podernos dar cuenta, ¿no? De que realmente, como bien lo dices, eh, en el momento estar tomando fotos o tener algún tipo de medición exacta y poderlo mandar al momento y poder hacer estas lecturas instantáneas nos van a generar un poco más de investigación y de mayor apertura también para que podamos darnos cuenta de qué tan posible es eh, esta loca idea de poder tener vida y mudar a la civilización o a una parte de la civilización a la luna.
0: Sí, lo que está loco y complicado Es que aquí Nokia tiene ese reto Ya consiguió ese subsidio para que Nokia Pueda realizar pues esta investigación O buscar la manera en la que Pueda llevar el 4G a la luna Porque aquí pues lo podemos decir muy normal Pones antenas y todo bien, se transmite Pero en la luna hay otros factores físicos Que pueden afectar esta transmisión De, de ondas, ¿no? Allá pues la gravedad Es diferente, la temperatura Es diferente, la densidad es diferente También incluso la radiación es muy distinta claro. Entonces quien tiene el mayor reto es Nokia, ¿no? ¿De qué es lo que va a hacer? Se dice incluso que no es posible tener antenas como lo tenemos aquí en la Tierra porque obviamente al momento de que las naves despegan o aterrizan dentro de la Luna, pues las vibraciones pueden tirar esas antenas y bueno, ¿no? Hay muchas otras cuestiones físicas que involucran esta nueva, pues, desarrollo directamente dentro de la Luna, aunque aquí en la Tierra ya está más que conocido el 4G y lo conocemos ya como una maravilla y, y si alguien no tiene 4G se nos hace muy extraño, pero en la Luna es algo que están implementando y que incluso también van a poder tener una comunicación los astronautas directamente con los robots, no, con lo que manden ahí, pues van a poder comunicarse y quizás puedan incluso directamente desde la base lunar mandar a los robots a que investiguen y quedarse ellos directamente dentro del, de, de la base lunar. Quizás no es necesario de que salgan ellos a explorar porque también sabemos que la movilidad a falta de gravedad es un poco más
1: lenta, sí, mucho más, que
0: no te permite ir rápido, no, al momento. Entonces sí requiere un tiempo, sí requiere toda una planificación del de tiempo que te va a costar llegar al punto que vas a investigar. Y esto puede hacer que esta investigación progrese mucho más rápido. Digamos que Nokia tiene un poco de tiempo porque esto lo están pensando para el 2028.
1: Si alguien tiene posibilidades de poder desarrollar esto es Nokia. Recordemos que Nokia es una de las empresas más influyentes de comunicación que pueden existir. Mucho de lo que tenemos de comunicación celular en la actualidad, recordemos que Nokia... Fue de las primeras empresas o la pionera en tener telefonía celular, en hacer este tipo de diseños, y que, bueno, hasta la fecha, ¿no? Los, los celulares Nokia sabemos que son garantía de durabilidad. Entonces, es una gran oportunidad para Nokia de poder no. de, de poder no nada más comunicarnos dentro del planeta, sino también ya tener esta posibilidad de lograr comunicarnos en el espacio
0: así es, desgraciadamente esta tecnología no va a abarcar toda la luna por lo que comentamos, la idea inicial es que simplemente cubra un sector a partir de donde esté la base lunar que cubra ese sector y que les permita trabajar, por lo menos tienen un poco de tiempo para desarrollar un poco porque lo van a lanzar con la misión Artemis que va se va a lanzar a la luna en el 2024 como para empezar a hacer pruebas estas implementaciones y que se espera que para 2028 esto ya finalice Sino que ya tengan una respuesta, una solución y que esto ya esté andando. Así que estemos muy pendientes porque esta nueva implementación del 4G en la Luna posiblemente nos lleve a avances mucho más importantes de lo que esperamos. Por otro lado, vamos a hacer un update a todo lo de SpaceX y lo que está haciendo Elon Musk con la NASA porque resulta que acaban de completar un programa de certificación de varios años para el lanzamiento de las naves espaciales que son el Falcon 9 y el Dragon, que como sabemos ya habían iniciado con todos estos lanzamientos y pruebas y que, pues bueno, ya tienen. Este programa de certificación Esta agencia ya certificó en su blog Oficial que tienen el primer sistema Comercial en la industria que es capaz De transportar humanos Que pues básicamente sí es un gran logro Que es fuera de la NASA que es esta nueva Pues esta nueva iniciativa de SpaceX Lo cual pues la verdad está bastante Interesante que es lo que hemos venido siguiendo Ya tiempo atrás que de pronto uno se retrasó Por las cuestiones climáticas y todos Muy emocionados y siempre no y bueno No es toda esta situación con esta nueva iniciativa Que tiene Elon Musk y que él mismo se apuntó para ir a la luna, imagínate tú eso yo tengo mi nave, yo voy y conozco la luna, entonces creo que pues es otro paso también muy grande dentro de todo lo que involucra a, a la luna y a la NASA, y pues bueno básicamente ya estamos a nada de que esto se logre y que podamos tener resultados pues verídicos y ya mucho más desarrollados, así que vamos a estar muy al pendiente de cuál es el progreso de estos lanzamientos y qué es lo que podemos esperar de esta nueva iniciativa de Elon Musk y hablando de aterrizajes y de naves ya puedo ver que la nave de los aliens de Cápsula Geek está aterrizando aquí en el estacionamiento de la novena dimensión, así que vamos a escuchar qué nos traen el día de hoy.
2: ¡Hola, Kar! ¡Hola, Ryu, ¿Cómo están? Yo soy el alien Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek, y me encuentro de maravilla. Siempre es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy les traigo una información fresca sobre el mundo de la tecnología, antes que nada, respóndeme una pregunta, Terricola. ¿Has escuchado sobre la cancelación de ruido? Probablemente tu respuesta es sí, pero para quien esté alienado al tema, te cuento que la cancelación de ruido es una técnica empleada con tecnología moderna para aislarte del ruido externo, últimamente muy popular por los audífonos con cancelación de ruido. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar alguna vez si esta tecnología se puede implementar en más cosas? Pues te cuento que la compañía de tecnología israelí Silentium la está implementando en sus automóviles. Así es, ha desarrollado una tecnología de cancelación de ruido, la cual asegura esta lista para llevar al mercado automovilístico. Se presume que esta cancelación activa del ruido puede eliminar hasta el 90% del ruido no deseado en múltiples frecuencias. Y quizá tú te estés preguntando, ¿para qué podría servir dicha tecnología en un auto? Pues la idea va enfocada principalmente en los viajes en carretera, pues la velocidad en dichas pistas genera un ruido muy presente y con mucha forma que termina cansando poco a poco a los usuarios del coche. Al aislarlo el resultado es una conducción considerablemente más silenciosa, que a su vez ayuda a prevenir la fatiga del conductor, esto evitando la posibilidad de accidentes y mejorando el bienestar de quien viaja. El uso de este tipo de tecnología tiene múltiples beneficios, y uno de ellos es el menor peso del vehículo. Ya sé, yo tampoco le veía relación, pero la razón es que con esto los fabricantes de automóviles podrían reducir su dependencia a los materiales de aislamiento y amortiguación del ruido pasivo, los cuales suman un peso considerable al vehículo. La tecnología de este sistema es muy similar a la que se encontraría dentro de los auriculares, primero necesita hasta 6 acelerómetros, ubicados estratégicamente para monitorear el ruido de la carretera no deseado evitando señales a una unidad de control a bordo alimentada por el software. Después el programa reproduce una señal antirruido equivalente a través del sistema de altavoces de automóvil. Al final las ondas de presión del ruido no deseado y antirruido llegarán a tus tímpanos exactamente al mismo tiempo y se anularán entre sí. Este es el concepto básico de la cancelación de ruido, nosotros sí que tenemos esta tecnología en nuestra nave espacial, porque créanme que pasar por agujeros de gusano es simplemente un martirio para los oídos. Así que cuéntanos, Terricola, ¿estarías dispuesto a pagar un extra para adoptar esta tecnología en tu vehículo? No olvides que puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag novena dimensión o en nuestra página de Twitter arroba y en YouTube donde estamos como capsula geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave! La no para
1: el y últimamente hemos podido ser testigos de una tendencia bastante peculiar, sobre todo para nosotros que estamos de este lado del hemisferio. Y estamos hablando de toda la cultura nórdica. Hemos estado siendo testigos de una gran variedad de programas, de vestimentas, incluso de videojuegos que tienen de temática central a estos grandes personajes que son los vikingos.
0: Estos grandes guerreros muy conocidos por ser muy bárbaros, que se creía en realidad que eran personajes muy sádicos, y sí, pero hay otra contraparte que se está poniendo mucho en la mesa, que realmente sí tenían como cierta calidad humana, ¿no? Que simplemente no eran esos bárbaros destructores y conquistadores que, como nos los marcaban directamente en la historia, sino que hay un, también un detrás dentro de ellos y de sus creencias, ¿no? Y que lo están abordando tanto series, videojuegos, e incluso muchas personas han adaptado. Esta forma de vida y estilo de vida Que es como de su religión O de sus creencias que eran los huicanos
1: Es correcto Car. Tenemos esta base que le podemos agradecer A los vikingos que es una sociedad Que es como nos están pintando cómo ellos vivían nos pintan que ellos sí, a pesar de ser unos fieros guerreros, porque sí eran fieros guerreros, nos marca una tendencia de igualdad también aquí, porque eran una sociedad donde tanto hombres como mujeres tenían un rol importante, porque también teníamos a las valquirias, teníamos a los hombres, o sea, teníamos todo un rol de sociedad igual para cada miembro del, de, de, del clan, que era como se llamaban aquí.
0: Sí, dentro de los vikingos no podíamos ver esa distinción entre hombres y mujeres tanto como los hombres podían cuidar de los niños tanto como las mujeres podían combatir dentro de las batallas, aquí digamos que los roles siempre fueron muy equitativos e igualitarios dentro de su sociedad y que incluso desde muy pequeños se les enseñaba a los niños y a las niñas por igual a luchar, cuando en otras culturas distintas era diferente, no sabemos que, que las niñas eran las que se dedicaban más al hogar en esa época y que los hombres sean más dedicados a ir a las guerras no. entonces sí dividían mucho los roles pero los vikingos siempre lo hacían muy igual, ¿no? Como que sí creían que todos tenían las mismas capacidades y si no, pues tenían roles diferentes, pero no hacían distinción de género dentro de su comunidad.
1: ¿Y de qué forma hemos podido ser testigos de, de, de esta nueva tendencia? Bueno, tan, tan, tan solo lo tenemos en, en looks, ¿no? Este, estos cortes de cabello que últimamente están muy de modas, que es el rapado totalmente de los lados y el flequito largo, un poco relamido en la parte del medio, bueno, es un corte de cabello muy al estilo nórdico, muy al estilo de esas regiones de Finlandia, de Noruega, de Suecia y que en, el, y que en este momento lo estamos viendo como tendencia a nivel mundial, sobre todo por varias personalidades, sobre todo deportistas es donde lo podemos ver mucho más marcado, así como también las vestimentas, hemos podido ser testigos que últimamente eh, podemos revisar mucho este tipo de botas, este tipo de, de, de incluso faldas que se utilizan mucho por ese tipo de, de lugares nórdicos, lo podemos ver también en tendencia.
0: Sí, y es que la verdad no solo se queda en la moda y en el estilo de vida, sino que incluso ya hay muchas series que han retomado estos momentos históricos para recrearlos y pues hacer todo este tipo de, de elementos visuales que nos dejan conocer mucho más de la historia y más detalles. Podemos ver que la BBC de Londres hizo una serie llamada The Last Kingdom con ciertos detalles fantasiosos y diferentes, pero sí siguiendo la línea de la historia de cómo fue este conflicto con los vikingos y los sajones.
1: Así es, los vikingos que ahí se les llama daneses, ¿no? que son todos eh, estos clanes que vienen de tierras nórdicas y que intentaron dominar o que dominaron durante muy, un largo periodo las tierras de eh, Inglaterra o de los cuatro reinos que formaban lo que actualmente conocemos como Inglaterra. También tenemos otra serie, ¿no? a la par de The Last Kingdom también tenemos ahí, eh, en Netflix la podemos disfrutar, que se llama Vikingos. Y tal, cual. y tal cual, <ríe> vikingos. Ellos no se complicaron y dijeron, ¿cómo le ponemos? Vikingos. vikingos. Es una
0: serie de vikingos, vikingos.
1: <ríe> es correcto, ¿no? El, el nombre más original para una serie de vikingos, vikingos. Entonces, también aquí nos marcan mucho estos mismos personajes, la sociedad como vivían y también son eh, es la aventura de, de, de un vikingo y de su clan de cómo también van a conquistar estas nuevas tierras, y algo que sí nos marcan mucho la tendencia de los vikingos, es que eran muy dados a hacer saqueos, pero era principalmente eh, explorando nuevas tierras y nuevas posibilidades para poder, eh, pues, ir a asentarse por allá.
0: Sí, que de hecho ellos decían que eran herejes, digo, independientemente, separando religiones, los vikingos tenían la suya, y los ingleses tenían también el catolicismo y todo este, esta otra religión, pero también se creía que eran como, pues sí, herejes o paganos. o paganos Porque saqueaban directamente las iglesias o los templos Pero directamente no era porque quisieran destruir los templos sagrados Sino porque sabemos históricamente Ahí es donde se guardaba lo de más valor Las copas oro. eran de oro uh -huh. El diezmo iba directamente a estos templos Entonces pues bueno, eran los lugares más ricos Y pues los vikingos al darse cuenta iban directamente ahí No era como su fuente del tesoro eh, Entrar a los templos Pero no directamente porque pues quisieran como derrocar a su dios o algo así, ¿no? Creo que también esa era una visión que tenían de ellos, erróneamente porque quizás no había la comunicación correcta, ¿no? Pero dentro de ellos pues también eran considerados paganos y porque lógicamente también pertenecían a otra religión totalmente distinta.
1: Así es, esta religión donde ellos eran obviamente politeístas, creían en un en un dios, eh, en varios dioses... ¿no? Como Odín que era su dios principal pero también tienen ahí a su a su, a su contraparte femenina que es Freya, la madre tierra y tenían también este tipo de, 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 de corriente o de creencia como es el Wicca donde es más ser unido con la naturaleza y, y cuidar más los recursos de la tierra que, que, que te proveen y tu... Pues tu trabajo aquí en este mundo es cuidar y proveerla. Así como ella te da, tú tienes que cuidarla y proveerla para que te siga dando un, ese equilibrio.
0: Sí, como ese... Pues el famoso universo, ¿no? Como ese ciclo donde donde todo va unido. O sea, no puedes eh, recibir sin tutar algo a cambio. Creo que era como esa su religión Y que, pues bueno, incluso lo podemos ver actualmente. Ya podemos ver en la actualidad que muchas personas están como... Pues sí, readaptando o reinventando la religión wicana y, y también, muchos también son como de esta creencia. Ya creen directamente en Odín. No es algo... Ya no es algo tan diferente, ¿no? Hay varias personas que se están involucrando en esto. Y que también va de la mano con lo sustentable que es lo que actualmente es lo que tratamos de hacer, ¿no? Nuestro mundo está bastante dañado y desgastado por los seres humanos que parte de esta sustentabilidad que tenían los vikingos y los wicanos, pues básicamente se puede adaptar eh, a la actualidad entonces creo que se hizo una fusión muy padre con una religión milenaria o con una creencia pues de muchos años atrás y con lo que ahora ahorita estamos tratando de hacer ¿no? de salvar a nuestro planeta y que pues se deteriore lo menos posible a pesar de los deterioros que ya tiene
1: dentro de esas tendencias también tenemos en la actualidad tenemos algunos bares temáticos donde podemos tener esta temática de vikingos, donde incluso eh, tienes tarros gigantes de cerveza que son de 2 litros, tarros de madera donde tú puedes disfrutar una bebida bastante fría y es maravilloso porque ahí no se te calienta para nada la cerveza. Sí, no. Entonces te la puedes chiquitear, puedes disfrutar de una muy buena comida y en algunas ocasiones llevan conjuntos de gaitas que tocan música pues típica de las regiones nórdicas. También eh, en esta tendencia que tenemos obviamente ahorita este choque cultural es también eh, tenemos incluso lugares de estética para caballeros, ¿no? Algunas barberías donde te hacen este tipo de looks de barbas largas, te la cuidan bien eh, y, y, y tienes también este tipo de tendencia de cuidarte esa, esa barba que... Que, que obviamente es tan característica de todos los vikingos.
0: Así es, Ryukyu, un dato importante y también curioso que quiero compartir con ustedes es que históricamente estos famosos sombreros con cuernos pues no están catalogados o no se encuentran dentro de la historia como que fueran cascos vikingos y en realidad no existían sino que más bien fue una adaptación de, de algo que encontraron históricamente se dice que los vikingos no usaban esos sombreros porque en batalla uno les iban a estorbar mucho por los cuernos y dos eran digamos una herramienta fácil para el enemigo para tomarlos directamente de ahí no tampoco hay información de que esto fuera una parte de su armadura o de su vestimenta a, a, este habitual entonces pues bueno por si tenía la duda esos sombreros no son vikingos simplemente fue hay una deformación histórica pero directamente no pertenecen a ellos así que pues bueno si ustedes son parte de esta nueva cultura y de esta nueva pues esta nueva ola de vikingos escríbanos al hashtag novena dimensión para platicarnos qué es lo que más les gusta a ustedes de esta cultura y como cada semana vamos a escuchar la recomendación de anime de nuestros amigos de cápsula geek <risa>
2: Hola Kar, hola Ryu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek, y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy les traigo una recomendación de un anime que me encantó y estoy seguro que a muchos de los terrícolas que nos están escuchando también les gustará. Su nombre es Akamega Kill, y es un manga japonés shonen de acción escrito por Takahiro e ilustrado por Setsuka Tashiro distribuido por Square Enix desde el 20 de agosto del 2010 en una recopilación de 15 tomos una serie de anime fue anunciada para su estreno el 6 de julio del 2014 la cual fue finalizada el 14 de diciembre del 2014 y su animación fue producida por White Fox la trama gira alrededor de un joven llamado Tatsumi el cual es un chico del campo que llega a la capital del imperio para alistarse en el ejército con la intención de ascender rápidamente ganar dinero y salvar a su pueblo del hambre, debido a los grandes impuestos que tienen que pagar por culpa de un reino centralista y abusivo cuando llega a la ciudad se da cuenta de que no todo es como él esperaba pues la gente de la capital es grosera abusiva, discriminatoria y ni se hable de la nobleza después de varios tragos amargos nuestro protagonista decide unirse a Nightgrade, una división del ejército revolucionario que se opone al imperio. Este grupo de asesinos se dedica al manejo de inteligencia en la capital y lleva a cabo asesinatos solicitados por la organización. Este peculiar grupo tiene ideales encontrados con el imperio y por lo mismo el ideal de derrocarlo. En este universo existen unas armas ancestrales llamadas teigus, las cuales están hechas a base de elementos conseguidos a través de la matanza de bestias divinas, por lo que su poder es inimaginable. Cada persona puede tener Tener únicamente una Teigu, pues el arma debe tener cierta compatibilidad con la persona. Ambos bandos, es decir el imperio y Night Raid, cuentan con Teigus que se han ido ganando o perdiendo en los diversos encuentros a lo largo del tiempo, por lo que las peleas dentro de la serie son algo simplemente espectacular y el ingenio con el que ocupan y explotan el potencial de cada arma, sin duda es de lo mejor de la serie, a pesar de que la serie cuenta únicamente con una temporada de 24 episodios, el gran carisma que derrocha cada personaje es simplemente espectacular, por lo que rápidamente te cariñas con cada uno de los integrantes de este puño de asesinos, sin embargo estos no son los únicos personajes memorables, pues incluso el equipo élite del imperio tiene personajes increíbles, y esto me lleva a otro punto que quiero tocar, ya que al momento de la confrontación puedes notar que todos los personajes, no importa del bando que sean, tienen bondad, familiares queridos y principios por lo que es un acercamiento real a la guerra, que a pesar de que siempre nos quieren imponer la creencia de los buenos y los malos, la realidad es que solo hay personas luchando contra otras personas. Esta serie está disponible desde hace poco a través de la plataforma de streaming Netflix, por lo que no hay excusa para no verla. Y esa fue mi aportación de la semana terrícolas, no olviden comentarnos qué les pareció después de verla, saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter, arroba CápsulaGeekMX y en YouTube, donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso.